0: 中午好，今天是二零二一年的十一月十一日，双十一了。大家有没有剁手？哈、哦，在这个，在这个双十一的时候去买一下，哦、犒赏一下自己。我在十一点的时候呢，去试图的要去抢一一个大概他打一折的这个 pad 哈、哦，三星的 pad， 因为我觉得打了一折，抢抢看哈、哦，结果果然呢抢不到哈、哦，又是一个感觉是一个噱头哈。哦就是让你看得到吃不到哈，这种一折的方式其实应该越来越多的消费者。哎、欸，我觉得厂商有时候不会想说，如果你推出这种一折让大家抢啊，然后那个消费者很辛苦的坐在电脑前，然后就觉得自己动作很快了，然后还是抢明明抢到了，跟、欸、哎最后又没有成功，你不觉得消费者的感受是反而是扣分吗？有时候我在觉得这种这种行销哈、哦，这种呃饥饿行销或者是这种这种是行销方式啊，有时候还是要稍微拿捏一下，就觉得哼抢不到算了，不要不要就马上关掉哈、哦。那当然呢，这个双十一呢，其实有很多的这个呃可以买的了哈、哦。大概你大概平均来讲，都可以打到七折、八折、七折哈、哦，加上免运费，加上折扣，再加上现金回馈。所以大家可以试着今天去想想看也可以留意一个讯息，因为我跟各位提过，双十一之后就是消费旺季的一个里程碑了嘛，也代表说，诶，这个消费类股到底会是接下来是看好，还是比较要修正那呃，今天的讯息就是艾迪达，他就修正了一整年的猜测所以呢，在这个消费类股呢，就很容易受到供应链中断、物价上涨这些的因素所影响。所以呢，呃，目前像在消费类股呢，我可能没有特别的再去提这个这个产业的一些话题吼、哦，反而是有给各位一些提醒。那今天要跟各位聊什么呢？今天不是聊双十一，是聊这个绿能跟电动车吼、哦，呃，估计会是2022年的这个投资机会吗？他们又是科技股，又是所谓的绿能概念。那又是拜登的基建很重要的一环。那跟台湾有没有关系？跟台湾当然有关系，因为牵扯到什么？这个电动车里面的相关材料、零组件、绿能呢，其实都有机会也会用到所谓的这类的晶片半导体。毕竟大家知道，想到半导体就想到什么？台湾台积电是台湾之光。那不过呢，我们今天要聊要聊的不是这种呃所谓的晶片，而是所谓的第三代半导体。其实第三代半导体其实已经一段时间，它不是很特别新的东西哈、哦。可是大家也知道，当你在特别新的东西，也不见得有人会看好，也不见得可以量产，也不见得会很多人会去使用。哎，到现在这个节骨眼呢，到2022年呢，其实哎，这个场景可能会有一些些的改变，尤其是因为绿能跟电动车。那我们如果讲一个第三代半导体，哈，大家可能之前有听过，我其实之前也有讲过啦，就是这个氮化镓，哈，氮化镓 GaN，GaN，GaN， 哈。那基本上呢，呃，它就是最常用的就是现在的很多的快充的充电的这个插头转接头。哦，变压器都是里面都是氮化镓的这个影子哈。那基本上呢，像我有之前有跟各位分享过，我用这个 MacBook Pro 的这个16寸，所以 S 5还是6。好像是六嘛，哈，那基本上呢，它的这个变压充电的这个变压器呢，就非常大、非常重，所以我每次要带一个大大的充电头。可是它，我现在用的就是所谓的六十五瓦的这个氮化镓的这个充电器，它大概小了一半，小了一半的大小，重量也小了一半，哈。那所以呢，我带起来就轻松了非常多，这是我其中的一个生活场景的应用。可是呢，实际上呢，哎，现在。加上电动车，加上绿能的概念，可能就有些不一样咯。那同样呢，我们今天因为碍于时间，这个公开场合的 podcast 关系，所以呢，呃，你可以在我们的 m r Bus 的直播间、跟 IG 的这个直播，还有我们的社团、脸书社团“郭俊宏带你玩转佩奇”社团里面同步直播。不过要提醒大家，呃，有要加入社团的话，呃，要填问卷。如果没有填问卷，呃就进不了社团哈、哦。最近有一些人要加入，那这个社团未来的定位。还是会是针对服务我们的这个 VIP 学员为主哈，那陆续会去做一些调整。那另外呢，呃，在最近这段时间呢，嗯，呃、我们在下个昨天的周三的直播是讲找到七百以上定存的这个第二步嘛，哈。那我们接下来的关注焦点回到第三代半导体，那就是在下周三的这个直播读书会。那读直播读书会就是一样，是我们白金订阅学员的这个学习的福利，所以呢，请这个我们订阅学员、白金订阅学员把这个时间给记下来，哈，就是十一月，哎，下礼拜十几号啊。下礼拜三应该是时间，啊，我没有记时间，就是下周三。今天是11月11号嘛，下周三的晚上八点哦。那我们就比较深入的去聊这个呃氮化镓啦啊、呃，第三代半导体的这个、呃、应用跟趋势场景跟预估的一些数据，以及它的概念股哈、哦、现在的状况是如何，呃有没有上车的机会，或者是要不要下车呢？这是我们每一次在讲一个产业主题，我们都。都同步会带到的哈，所以呢，如果你想要加入我们的订阅行列，那就请点选我的头像，或者是这个赞助方案，或者是在这个 podcast 的这个文字叙述里面的订阅链接，哈，你都可以找到订阅的相关的说明。呃，有欢迎大家加入我们的行列。那另外呢，如果你不喜呃，目前听了 podcast 就已经蠢蠢欲动，想要在这段时间去投资配息标的。或者是一些基金的标的的话，其实真建议大家现在其实我们呃刚好其实大家都在促销嘛，双十一在促销，就连基金平台也有促销哈、哦，所以包含这个你可以用零手续费去买到这个基金，那你可以透过 p a r k a t s 的文字叙述连接有一个这个呃巨亨买基金的优惠码 H O P E G U Y， 呃你可以开户哈、哦，然后开户不用成本嘛，那你就可以呃开了户之后呃享受很多。尤其是配齐基金都是零手续费，再加上二十六万的额度的零手续费，哈，就是你可以买到二十六万额度额外的零手续费，呃，相信呢可以让你在节省成本，就是提高你的报酬率，哈，可以到我们的 Podcast 的文字叙述里面可以看到这个聚亨买基金的优惠码，哈，你可以用这个方式来这个帮各位开始你的这个配齐跟投资理财的第一步。好，那我们讲到这个，呃，因为我们过去一直讲绿能、电动车、元宇宙跟数字货币，哈、哦，那其实我们就该再更深入的来看一下这个啊、呃，绿能这件啊，不第三代半导体这件事情，哈、哦，那第三代半导体呢，基本上它有什么？它其实就是呃，我们刚刚讲到的这个快快充，哈、哦。快充的这个氮化镓，哈，那呃，其实除了氮化镓之外呢，其实还有哈，还有什么呢？我们刚刚讲的是 GAN 的氮化镓，另外一个就是这个所谓的 SiC 哈 ，SiC 的一个一个叫做碳化系的这样子的一个概念哦，碳化系，所以你就听到第三代半导体就想到哦，第三代半导体是什么？就是氮化镓。GaN 哈，那、哦、英文你可以 Google 一下。那另外一个就是所谓的碳化系 SiC， 就是这两个第三代半导体就是在讲这两个东西哈、哦。那这个过去第三代半导体其实已经发展了一段时间，它的特色就是耐高温、耐高压以及高频。所以，因为也因为这三个特色呢，会带来什么样的好处呢？其实就是包含我们讲的这个电动车，包含现在的电动车，你要这个让你的电动车的蓄能，包含它的这个充电效果要达到，呃，带带就是充电的效果是容量相关的这个数据是最大的。哦，让它甚至可以快充。基本上呢，你就必须要用到用到这个我们刚刚讲的这两类的这个嗯，这个所谓的这个半导体的一个一个一个应用哈、哦。所以呢，大家知道在绿能减碳有几个趋势，第一个就是我们现在全球的这个气候气候会议当中，哦 ，COP COP 二十呢，其实就在讲。哦，你在明年呢？你可其实目前的结论哈、哦，我会再讲一集整理一下他们开会之后的结果。目前的结论是明年之前一定要加速去做这个这个绿能的一个投资的一个一个一个建设哈、哦。那呃，拜登呢也在这个最近呢也通过他基建，绿能也是一个很重要的一个一个关键哈、哦。那所以呢，在第三代半导体的氮化镓，除了我刚刚讲的快充之外，还有一个是什么？电池快充之外，就是太阳能板。太阳能板呢，有部分是要用到所谓的氮化镓，可是过去呢，因为这这这这类的产品呢，它在终端的消费产品上面，它成本太高，所以使用率仍不高，所以主要会是在比较上上游的这些设备厂商哈。那但是呢，也代表是什么？代表你越来在包含苹果啦，包含绿能呢，越来越多的终端消费产品，电动车啦，都在用这些的这个呃所谓的呃绿能或者是这个氮化镓这些第三代半导体的时候，使它的消费类型的需求就开始起来了哈。那你会觉得说，诶，它既然可以用在电池快充或者是。新呃电动车的这个呃电池上面、哦、包含充电桩哦,哦，充电桩也要用到第三代的这个半导体哈、哦。那我们来看一下哈、哦，那到底这个电动车的这个市场有很大吗？那今天有一个新闻哈、哦，就是亚马逊投资的一个电动车厂哈、哦，就是叫 Rivian 哈 Rivian R, ian,、哦、R, IAN, R I V I A N 哈、哦，它首度的在周二的时候首度的 I P O。呃，股票的定价在七十八块钱哈，那这个七十八块钱，其实，在上周五的时候，他说的发行价是七十二到七十四，它更早的目标价其实是五十七到六十二，也就是说什么呢？在这段时间，它的这个预估的目标价一路的水涨船高，那当然是受惠于像特斯拉啦、像电动车、像这个绿能的这些概念开始一直这个风生水起的一个原因哈。但是大家知道这一个哈叫做亚马逊。也投资的叫 Rivian 呢，它其实是什么电动车呢？它其实是电动皮卡、哦，吼，哦，所以它是卡车类型的，预估明年才可以交车一万台，所以它其实，在上一季。第三季估计其实它是亏损了七点四五亿左右哈，那呃这一季了哈，上一季应该是第二季，这一季就是这个呃第三季应该是，抱歉，它这边没有呃季别的数据，我讲最新一季了哈，但是我不确定，应该是第三季或者应该不是预估值哈，预料呢这一季会是呃亏损达到十二点八哈，所以呢从这边来看的话，其实一档所谓的。亏损的电动车厂商，它有 Amazon 投资哈，除了这个亚马逊投资的这个，大概在 IPO 之前，它有22二点四趴的股份哦。那在福特哈，在也有投资哦，在 IPO 之前是拥有14点四趴的股份。所以你看，福特跟 Amazon 都去买这一家没有赚钱的电动车，它看的是什么？一定是看什么？看未来哈。那目前还没有上市，准备要上市呢，它的身价就已经高达了725亿美元，感觉好像在美国啊，随便一家公司哈、哦，你这个 IPO 一下就是上市一下，就觉得好香好甜，对不对？哈、哦，在台湾当然没有这种创业的氛围啦。哈、哦。那在这个，所以今年最大的 IPO 哈、哦，这是今年最大的 IPO 哈、哦，我刚刚讲的这个 Riv a a b i a 呢，就是。电动皮卡哦，有有亚马逊的这个投资，所以你就可以知道，电动车呢，其实在明年至少在第三季，甚至到第呃明年的呃今今年第四季到明年二零二二年呢，都是非常的怎样，非常的旺的哈。那呃，基本上呢，第三代的这个半导体，我刚刚有提说它耐高温、高压，哈，还有高频传输，还有散热加，所以第三代半导体呢，它也会用在卫星通讯跟5 G， 哦，卫星通讯跟5 G， 甚至我刚刚提到的充电之外，它可以让什么？比如说，如果你这种福特。量，比如说一千伏特以上的高电压电，我刚刚他说他的高压是它可以承受的哈、哦。第三代半导体，那其实呢也只有什么，我刚刚讲的第二个叫做 SiC 氮化系，它可以用在所谓的风力发电。那特斯拉呢也率先用了这个氮化系的元件作为电动车的这个电能的这个呃转换电能哈、哦，提高它的续航力哈、哦，就是续航力哈、哦，用在车用的功率元件上，所以。你听到我最多讲的是什么？就是电动车，哈，哦，电动车的有关电发电这件事。那发电不就是我们最近在炒的吗？不管是我们公投，或者是国际在讲绿能这件事情，风力发电还有电动车都会用到氮化系跟这个碳化系跟氮化加。哈、哦。所以呢，包含苹果的，我刚刚讲它现在 MacBook Pro 的快充，它也用了这个 g n 也就是氮氮氮化加。哈、哦。所以基本上我要讲的说。它已经从过去的上游，慢慢的在消费市场也开始慢慢的普及，原因原因是什么？因为它的成本也慢慢的降低了，哈。那所以呢，大家知道，像讲到半导体，一定会想到什么？台积电。那台积电呢，也是这这类的这个氮化镓的一个代工厂、哦，哈。所以相对来讲呢，其实你当然可以除了关注台积电，这是一定的、哦，哈。那可是还有什么样其他跟第三代半导体有关系的一些台股，或者是一些美股，或者是一些基金 ETF 的标的呢？就容许我们在这个下周三的这个订阅学员读书会直播的读书会，我们再来分析。了解呃是不是呃适合上下车，什么时间点，以及它的这个市场的一个呃状态是什么样哈，以及这些个股的一些表现是怎么样。那目前的氮化镓的技术预计在二零二五年，它在快充的领域大概呃会有五十二个 percent 的一个一个渗透率，然、呃、就是成长的一个比例哈。呃那在这个为什么第三代淡化家呢？它其实过去没有办法呢，就是市场普及不不容易。就是我刚刚讲，它除了成本高之外，它的这个晶片的累晶材料的制造的难度也比较高。哈、哦，但是现在慢慢就预计就会开始产能放大、成本普及了。那受因什么原因影响？就是所谓的电动车、绿能这些概念啊。哈、哦，那这类的这个第三。代的半导体，根据工研院的这个国际所统计呢，呃，去年哈、哦、就是二零二二年大概有两百九十八亿美元，那到二零二三呃二零三零年会有四百三十亿美元哈、哦，所以这个市场的成长的幅度呢，其实也算是两位数的一个成长幅度哈、哦。那所以它会应用的场景，我刚刚讲的这个耐高压、耐高温、耐高频呢，会应用在电动车、五 G， 还有像卫星。还有风力发电，还有太阳能发电，哦，那这些呢？呃，其中呢，相关的一些应用的这个呃比例呢，跟这个场景呢，就我们在读书会的时候再深聊哈、哦，因为今天的时间没有那么多。那呃，我给各位讲最后一个数据来跟各位讲这个市场哈、哦。如果说电动车未来，在电池续航这方面都包含充电桩哦，现在充电桩还不普及哦。未来一开始电动车要开始更普及，它势必你充电桩的比例要更高，充电桩也要用到第三代半导体。哦，那我给各位一个数据，根据资策会的这个呃这个分析研究报告呢， 2 0 3 0年的时候，全球电动车的数量会从2020年的 1,100 万台成长到。两亿三千万台，好，我再讲一次哈，电动车会从二零二零年的一千一百万台哈，到二零三零年变成成长预估了哈，这是车会的预估数据，成长到两亿三千万哦，最至少也超过一亿以上哈，所以好，如果这么多的电动车要什么电动装充电电池？哦，还有本身的电动车相关所需要的一些跟第三代半导体相关，它是不是要增加？肯定要增加哈。那再加上现在全球都认为绿能、碳排、减碳这件事情太慢了，动作太慢了，要加快。所以包含欧盟，包含很多国家，应该会更快的限制。哎。未来这种这个油电车、油车不能上街了，不能上路了，可能只有电动车才可以上路啊！应该很快会看到这样子的一个一个措施会出现所以势必哈势必这个续航充电桩跟这个相关的能力一定会跟第三代半导体挂钩。它的市场就有机会打开所以呢，我们透过这样一个简单的叙述，让大家了解什么是第三代半导体，为什么市场哦会因为绿能跟电动车呢，反而看到它在2022年有一些投资的机会，以及它的一些数据，就提供给各位参考喽。接下来进入到2021年11月11日周四的全球市场盘势轻松聊。好，那在这个呃，我们来看一下哈，在周三美股是收低，当然就是我在前一阵子有跟各位提醒，在财务呃财报结束之后呢，呃，市场哦缩、呃、缩减后，在这个因素也消失之后，也确定之后。又回到物价通膨咯，那物价通膨肯定应该还是会走高的啦，因为你会看到很多数据都没有降下来哈。现在泡面不止我们的满汉大餐涨价了，其他泡面也涨价了，大家有没有看到这个新闻？所以基本上呢，通货膨胀的确又超乎预期了，所以让市场担心呢，担心什么？两件事情，第一个升息会加快。第二个事情是什么？担心美债的这个十年期美债殖利率会往上走、哦，哈，所以这个影响对于科技股影响比较大。纳斯达克下跌了一点六六百分点，道琼 S M P 五百下跌零点六六跟零点八二个百分点。那欧洲呢就不太一样了，哈，那在欧洲的市场呢，通常都是小涨小跌，欧洲小幅收高。媒体类股呢带动零涨哈，但是科技股也下跌，但是全面的指数呢是上涨的，泛欧六百上涨零点一九，德国、法国、英国分别上涨零点一七、零点零三跟零点八二，所以呢，其实呃，美国当然现在已经在这个，我跟各位讲，从美林时中已经慢慢看到山顶了哈。那欧洲呢，已经在山腰慢慢爬上来，还跟在后面呢，哈。所以你从这个角度来看，哈，把欧洲、美、日本，哈，相对来讲，你都可以用这样的角度去看，哈。那在雅股的部分呢，周三其实台股是，呃，这个电子股是有拉回，哈，呃，但是就是。台股在昨天是小涨，那这个港股呢是上涨 0.74 四那这个 A 股是下跌，日经指数也是下跌哈。那我们来看一下，但是现在 A 股成交量还是维持在万亿人民币以上哈。那现在时间是十二点二十二分，我们来看一下这个最新的这个雅股的数据。目前台湾家指数是下跌了八十一点，在呃跌幅是零点四六。那台积电呢是下跌了七块钱，来到了六百零五块。好、哦，那不过目前的电投市场中小型类股是上涨，小涨零点四一，吼。那呃估计呢，跟这个资金外资的这个流出流入影响到大盘的这个状况会比较明显，哈、哦。那内资应该还是对于这个台股是比较有信心的。那在 A 股的部分呢？港股是下跌了0点一五 p 那这个 A 股是上涨了0点五九 p 来到3 5 1 3一十如果最近还持续有机会往上走，站稳三千 0， 我们又可以来持续来关注一下 A 股哈。那目前，但是目前没有哈。日经指数今天呢，呃，昨天下跌，今天是上涨了0点五二哈，零点五二个百分点。南韩下跌0点五九，新加坡呃平盘哈。哦所以这是目前雅股的这个大,大概的一个状况哈、哦，时间是十二点二十三分。那在能源的部分呢，是因为就是美元走强呐、啊，稍稍的削弱了油价的上涨哈。布兰特原油呢是下跌了二点五九哦，来到八十二点五八，还是维是在八十块以上、哦那呃，持续的关注哈、哦，目前的这个涨涨跌跌哈，其实就持续关注。目前关键还是在供需，只要供给供给没有增加，需求是增加，那就会支撑油价往上。那相反的，如果供给减少，哎，突然间增加了，供给增加了哈，然后需求减少，哎，那你可能就要稍稍的留意一下，是不是要做一些呃适度的呃调整哈，或者是获利了结。那金价呢？呃，因为哈、哦，因为这个通货膨胀呢，以及担心哈、哦，这个市场。照理说应该要升息了啊，所以呢，让这个黄金还是有这个避险的情绪啦，吼，所以黄金呢是收涨了一个 percent， 来到 1,848.3 美元每盎司哦。那在汇市的部分，美元指数已经来到 94.87 咯，哦，所以已经快接近95五了。其实美元指数兑换其他一篮子的货币其实是升值的哦，但是台币也很强，美元兑换台币是 27.855 哦，所以最近的台股呢也是估计也是有这个一些。呃，外资、哦、流入、哦、去带动台股的一些涨幅。所以，如果呢最近的一些呃外资如果动作比较大，比如说流出的话，当然也会影响到整个台股的盘势会比较多哈、哦。那在美元段，人民币是六点三八八二人民币又稍微走强了一点点哦，一点点哈、哦。那市场呢估计哈、哦，因为这个物价，十月份的消费者物价是。1990年来的新高，所以市场预估有可能有可能会提早升息，但是这个这个情绪不要说真的会发生了、啊、哈，光这个情绪就会让大家担心害怕，进而避险哈。担心什么？担心是提早升息啊。提早升息的意义是什么？就是。把资金再缩回来，那这个其实对市场来讲，股市来讲，就是一个比较大的一个呃担忧，但是也是要提醒各位，如果有提早升息物價，物价如果伴随着经济是成长的话，那其实也不是一个坏消息了，只是它会因为预期要提早升息，而会造成市场有一些资金呢，就可能提早获利了结这样的一个讯息。所以最近呢。跟着我们 podcast 持续的关注市场呢，相对来讲也是一个非常重要的事情，也可以让你安心的了解到底现在市场的变化是怎么样。呃，结论就是、呃、目前市场呢居高还是要思维思思呃居高哦对居高思维哈、哦、呃，因为市场可能就是接下来的利多，你去想最最接,接下来第三季财报结束还有什么大利多吗？好像没有很大的利多的这个因素开始可以在激励股市往上。所以你可能哈，我的建议大家可以稍微的居安思危哈，不要追涨哦，适度的哎、欸。可是如果部分的现金的话，部分获利了结，你反而有下一波修正，反而是一个进场的一个时间点哈，一样的道理哈。所以你要了解、掌握更详细的市场的分析的这个资讯哈，以及呢最近的市场的热点的一些变化。以及怎么太弱留强哈，欢迎呢加入我们的订阅行列哦。那我们的订阅行列就是这个点选我们的 Mr. Bus 的这个我的头像，还或者是赞助方案的文字，或者在我们 Pockets 的文字叙述的订阅连接点下去就可以看到订阅说明啊。欢迎加入我们的订阅的行列，哎，快了快了，我可以分享交流了哦，你可以。要发言的可以再等一下下哈，那所以呢，最后、呃、我要讲的就是，我们十二月一号是前进美股直达车哈，开始进入到呃讲拆解美股的一些细节哈，那也欢迎大家来上找到七八以上定存的这个呃回看的课程，哎、欸，很精彩哦。好，接下来进入到我们第三阶段可以交流发言的时间，有一位朋友郭郭先生，我不知道你是不小心按到还是要发言，哎、欸。又消失了，我把我点了你，让你发言，结果没有出现。好，那现在第三阶段就是呃，如果你们是在 m r Bob 直播间，可以举手分享交流的时间。我们在线有两千多位，然后 VIP 还有 VIP 的学员哈。那呃，简单的逻辑就是市场呢，第三季财报过了之后，开始已经有一些市场情绪开始要在获利了结了哈。吼那当然呢，如果你是呃做长期投资的话，或者是你有核心资产的概念哈，那你当然可以这段时间就算修正，你也可以讲说你是长期持有。可是呢，如果你是一些卫星持股，你是要走一些比较偏短线的，你可能在这段的时间，在第三季财报结束之后，你可能要适度去找接下来的热点在哪里哈。那当然，从二零第四季跟二零二二年来看。其实科技哈会是也跟跟绿能哈跟电动车这些概念都会是一个呃呃还是会持续不断的一些话题了哈。好，那这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见。